0: Práve počúvate 202. pokračovanie podcastu Mužomeská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšlaniu o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Viem, že máte radi rozhovory a mnohí z vás majú radi rozhovory, ktoré na Mužomeská prinášame. A na tento som sa tešil už dlhú dobu. Mal som ho v hlave už nejaký dlhší čas a on sa podaril, pretože si myslím, že duchovný priestor, spiritualita, duša, akokoľvek to nazvete, je v živote muža dôležité. A teda čokoľvek si pod tým priestorom predstavíte, každý máme tú definíciu inú a ja vám nechcem pretlačiť tú svoju, ale tento priestor, myšlienok, srdca, duše, mysle, tu je. Naposledy sme duším o ňom hovorili s mi, ak sa milím, ale s pištom vandalom, keď sme zabrúsili do takých dôd toho, prečo je pre muža spiritualita dôležitá. No a teraz budem hovoriť s Danielom Pastirčakom, ako ste videli. Skôr ako sa k tomu dostanem a viem, že nás počúvajú aj ženy, ale aj muži, ktorí môžu byť na tento priestor, ktorý predstavím zvedavý, tak vám poviem, že sme na Instagrame s Anitou Kardum založili priestor, ktorý sa volá neobyčajná. Nájdete to tam ako ne, bodka, a robíme tam rozhovory každý týždeň s niekým zaujímavým. Najmä v drvivej väčšine so zaujímavými ženami. Tak ako v drvivej väčšine na mužomecká počujete rozhovory s mužmi, tak tam ten priestor bude venovaný a práve ženám, aby sme odhalili ich neobyčajnosť. A ja som veľmi rád, že aj vo mne a v Anite a vlastne v ľuďoch, ktorí robia na týchto dvoch priestoroch, mužo a neobyčajná, je niečo, teda, že sa tie naše svety prelínajú, lebo nežijeme v bublinách, ale žijeme v realite a tá sa prekrýva, sa navzájom obdarúvame a podobne, čo je super. Keď hovorím o obdarúvaní, tak ďakujem vám všetkým za podporu, ktorú nám posielate či už skrze maily, alebo pozvanie na kávu, alebo čokoľvek vaše správy, ktoré mi aj dnes prichádzajú ako reakcie na 201. podcast, čoho sa teším. A verím, že napriek týmto našim bublinám, v ktorých žijeme a ktoré sú teraz od seba oddelené sa budeme môcť stretnúť a znova vás pozývam na konferenciu mužom, aby ste nehovorili, že by ste sa radi stretli a keď bude príležitosť, tak ste cúvli. Takže konferencia mužomieská, ktorá bude v máji a stále sme skalopevne presvedčení, že je potrebná a že bude, tak tam si podáme ruky. Verím, že áno. A možno s niektorými z vás sa to podarí už na Odyssey. Odisea je plavba, ktorú chystáme tak biežte pozrieť na muzom.sk lomeno odssea ods, tak Odyssey, a. a tam už máme tuším, že len dve voľné miesta, okrem toho sme rozbiehli workshopy, o ktorých vám tu teraz často hovorím a ten môj workshop ktorý sa volá Muž v aréne už beží takže tam nie je možné sa pripojiť a uvidíme, kedy bude druhý turnus ale a ešte stále na svoj štart čakajú Mastermi Martina Valacha a 5L Rudabagača. Čiže bežte sa pozrieť na web a tam nájdete aj kolónku Workshopy a zistíte, o čom sú práve tieto prípravné programy pre vás. Dobre, toto je asi tak všetko, čo som chcel, mohol a mal spomenúť. Ak mi niečo vypadlo, tak sa to dozviete buď na našom Facebooku, alebo v uzavretej skupine múžom, alebo v Bratstve, kdekoľvek patríte a prečokoľvek ste sa rozhodli, tak sa k vám informácie celkom iste dostanú. Dovtedy si vypočujte tento rozhovor a počujeme sa. Chce to znáť svoji cenu a za
1: svím. ale musíš u mne rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlášť. Práci naše činy v živote sa odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je
0: Priatelia, vitajte po zvučke. A tak ako vy všetci tušíte, podľa názvu tohto podcastu, našim dnešným hostom je Daniel Pastyrčák. A keby som vám Daniela Pastyrčaka mal predstaviť ja, aby sme sa riadili v zásade len nejaký tak, nejakými takými všeobecnými pojmami, tak o Danielovi viem, a vy viete možno tiež, že je kazateľom a spisovateľom. A sam za seba, tak ako ho sledujem roky, by som povedal, že je človekom, ktorý miluje premyšľanie a miluje múdrosť. No a keby sme to mali opísať jedným slovom, ja by som si trúfol povedať, že je to filozof. Daniel Pastičák, <laughs> vítajte u nás. Ďakujem, ďakujem. Je to nejakým spôsobom pravdivé, čo som povedal?
1: Uh, no ja by som si takéto atribúty neprisudil. No, filozof určite nie som profesionálnom zmysle slova, to je proste práca, ktorej sa venujú ľudia po celý život, študujú. A ja premýšľam, no, a hovorím o tom, no, tak takto, ja, ja by som bol radšej označenie, že som človek, ktorý sa snaží stať človekom.
0: No. Wow, no a vlastne k tomuto môžeme hneď nasmerovať tú moju prvú otázku. Krátke intro. Včera som sa pri Prechádzke Košicami zastavil pri pomníku, ktorý je, volá to miesto, že Stará tehľňa, alebo na mieste Starej tehľne. A vy si tam teda oznám, ktorý je pripomienkou na židovské obete holokaustu, ktorý sa udial v Košiciach, teda na, ktorých vyviezli z Košic. A mne vždy pri rozhovoroch a v spojitosti s touto myšlienkou napadá taká Franklovská otázka. Viktor Frankl sa, sa pýta na jednom mieste, na, na podstatu toho, kto sme a kým by sme boli, keby sme stratili všetko, čo v živote máme, mm-hmm. pripodobňujúc to teda k pobytom v koncentračnom táboru, tábore alebo k tomu procesu prijímania, A tak sa zvyka, zvyknem pýtať hosti, to, že ste kázateľ, že ste spisovateľ, sú nálepky, ktoré, ktoré sme vám dali my, tak ako mm-hmm. vás vnímame. Kým by ste boli, keby ste toto všetko stratili? Keby ste stratili svoje okolie, zamestnanie? diela, to všetko, čo je za vami. Kto ostane? Kto je Daniel Pastierčák z vášho pohľadu?
1: No, e, ja si myslím, že by som bol tým, kým som teraz, lebo to ovocie nejakej práce, alebo to vyjadrenie života, tak to je, hodnota toho ani nie je v tom, čo navonok vyjadrime, ale v tom, čo sa udeje vo vnútri. Čiže, keby som to všetko strátil, tak by som bol tam, kde som každé ráno pri svojich meditáciách, pretože to ja vlastne celkom cieľavedomé robím každé ráno, že sa všetkého k čomu by som prilipol, či už ako k svojmu úspechu, že tak toto sa podarilo, toto sa podarilo alebo aj k čomu lipnem svojim sklamaním, že tak toto zlyhalo, že sa toho vzdávam, lebo myslím si, že to je jediný spôsob, ako byť na tepe bytia, pretože v skutočnosti to nie je tak, že my vytvárame svoj život. My dostávame okamihy života ako dar, ako príležitosť a úplne v ich strede aj slobodnú vôľu, ktorú Frankl tak veľmi zdôrazňoval. Slobodnú vôľu, ktorá nie je iba vôľou oslobodiť sa od všetkého, čiže sloboda od, ale je to sloboda k. To znamená sloboda prevziať za to, že som tu a teraz tu, <sík> zodpovednosť. A tá zodpovednosť je daná vždy tým, čo mi je dané zvonku, čiže som tvorený tými situáciami. A situácia, keď človek všetko stráti, je vždy situáciou, keď pred ním je niečo nové niečo, na čo potrebuje zodpovedne zareagovať. Čiže pre mňa, povedal by som to možno tak, že pre mňa vlastne prijímať samého seba, znamená nachádzať v sebe nepretržite ten nultý bod začiatku a konca. Pretože v istom zmysle sa so v každej chvíli rodíme a umierame, I tak ako bunky v našom tele, hmm tak aj každý nový moment toho, že existujem, je proste nesamozrejmý a nepochádza zo mňa samého. Čiže toto by som mal. Toto, kým som. Zajom to... slobody uprostred toho, že sám sebe nepatrím.
0: Kedy sa toto udeje? Pretože v mojich 30 rokoch som bol tvorený zväčša tým, čo som dokázal, kto je okolo mňa. A to čo prinášam, povedzme ľuďom okolo seba. Vy hovoríte o tom, že každé ráno sa narodíte alebo každé ráno začínate z nultého bodu. Kedy sa vám to v živote udialo, že ste sa preklopili z toho, čo som dokázal, k tomu začínam od znova?
1: No, akože najzásadnejší životný prelom u mňa nastal keď som mal 20 rokov a ten rozdiel je v zásade v tom, že predtým som svoj život vnímal ako prostý priestor absurdity, pretože som sám seba chápal ako náhodný výsledok slepých materiálnych síl a všetky tie hodnoty, ktoré by mi mohli dať zmysel, ako to, čo som nazýval láska alebo hľadanie pravdy, alebo dokonca aj sloboda sa mi javili ako ilúzia, alebo keď som podmienený iba nevedomými sílami, ktoré utvárajú to, čo volám svojim rozhodnutím, alebo vyvolávajú vo mne stav, ktorý nazývam láskou, alebo mi dávajú ilúziu, že niečo poznávam, tak všetky tie hodnoty zrazu boli akože neskutočné a iluzívne. No a v tých 20 rokoch sa zmenilo to, že ja som proste začal inak vidieť vesmírno. Už to nebol pre mňa iba priestor slepos a vyvíjajúcej náhody, ale som ho začal vnímať ako priestor ducha, ktorý utvára dejiny vesmíru až po to malé zrnko mysliaceho prachu, ktorým som. A že vlastne zrazu tam, kde som uvidel za vesmírom ducha, ktorý ho utvára, tak aj pravda, aj láska, aj sloboda sa stali skutočné. No proste začal som to vnímať tak, že moje myšlienky nejakým spôsobom sú iba lúčom z toho väčšného slnka Božej mysle a intelektu. Moja sloboda sa zakladá v jeho slobode. A moja schopnosť milovať zakladá v láske, ktorá ustanovila celé to bytie. Čiže odvtedy e, som sám seba aj začal vnímať ako niečo, čo nemám ako svoje vlastné, ale čo je mi stále dávané. A niečo, čo ak chcem byť tým, kým naozaj som, musí v sebe niesť záväzok práve voči týmto veľkým hodnotám, ako je láska, pravdivosť a sloboda.
0: Bavíme sa tak trocha o objavovaní identity, čo je pre mňa zaujímavé. A keď tak trošička poznám váš príbeh a naozaj len zvonku a z rozprávania našich spoločných priateľov. Tak, váš príbeh pred tou dvaciatkou štartoval aj v Košiciach, alebo teda jeho súčasťou boli Košice. A tu ste študovali na umeleckej priemyslovke. V tých priestoroch, aj keď v inom odbore a v inom smere som študoval aj ja. A viem od mojich priateľov, že vás vyhodili zo školy v istom momente, čo bolo za socializmu. Že ten váš príbeh teda neviem, či správne nazvem tú etapu, ale od rebela ku To je to, čo sa udialo?
1: Áno, aj keď ten rebel vo mne neskončil. Celkom pokorne to musím priznať. <laughs> Stále zostávam v niečom asi rebelom. No ale áno, je to, bolo to pre mňa vlastne ten čas, ktorý som študoval v Košiciach, bol veľmi významný a formatívny. Teraz práve sme vydali aj knihu o tých udalostiach s názvom, že zakázaná
0: výstava 77. A to ma veľmi zaujíma, pretože aj v rozhovoroch to občas spomeniete, ale mňa chcem vedieť teda to, že Eštebe zavrelo vašu výstavu v jednej chvíli. Bol to úmysel? provokovali ste naozaj vedome, alebo to bolo niečo, kde ste chceli len možno aj v súlade s režimom, čo si odprezentovať a zle to pochopili?
1: Nie, ja si myslím, že oni to pochopili dobre. No, my sme vlastne vtedy na tej umeleckej priemyslovke sa vyformovala skupina takých akože slobodomyselnejších kamarátov. Bolo aj zo pár učiteľov, ktorí nás podporovali. Aj keď iba Ivan Gils a potom postavili jednoznačne za nás, keď už to vypuklo. No a my sme, ja si myslím, že to, čo bolo našim nejakým spoločným ideálom, bola taká, že všeobecná kritika civilizácie, návrat k prírode, také post alebo teda hypisacké myšlienky. No ale samozrejme, my sme žili v komunizme a to, čo sme vnímali ako proste ideologické väzenie, ako e, proste tú civilizáciu, ktorá z nás robí robotov, tak to bol vlastne ten komunizmus. A v podstate to, čo nás spájalo, bola, bolo umenie. A umenie samo o sebe, keď ho človek vezme vážne, je nebezpečné pre každú totalitu, lebo umelecká tvorba, ak má byť autentické, sa nedá konať inak ako v slobode, že človek naozaj vyjadruje to, čo cíti, ako sa k e, svetu stavia, ako vníma svet. No a my sme teda malovali e, obrazy, fotili fotky, e, robili sochy, písali sme básne a povietky, no a v Ekonomickom klube kde sme vlastne sa spoznali s tým riaditeľom toho klubu, jednak pretože sme tam chodili na fonotejky, diskotéky, ale sme robili aj výzdobu toho klubu. Tak oni nám tam ponúkli, že chlapci, tak ale nechcete urobiť výstavu? A my, že hej, no tak sme urobili. V podstate to boli dve výstavy. Tá prvá, tam sme boli iba traja a mala veľký úspech a nikto si ju ešte nevšimol. Ale ona už, už, aj tá bola vlastne, zrejme by bola ideologicky zá, závadná. No a po tejto výstave, keďže bola úspešná, chodili tam naši spolužiaci a iní ľudia a sa im to páčilo, tak sa pridali k nám ďalší ľudia, myslím, že sme boli deviati alebo desiatí, ktorí sme robili tú druhú výstavu a už bolo tých obrazov tak veľa, že nám zapožičali ešte ďalšie priestory mimo toho ekonomického klubu. Namalovali sme všeličo. E, napríklad e, kamarát Oko namaloval taký veľký obraz, že meter krát 2 metre. A vlastne na tom obraze boli policajti, ktorí bijú chlapca so zaviazanými ústami a tí ostatní im tlieskajú. E, a okolo sú vlastne domy, ktoré majú na dverách čísla fezenských cieľ a celé sa to volalo, že ako by to vyzeralo, keby si každý robí, čo chce. Hej, no tak samozrejme, že to bol jeden z obrazov, ktoré si všimli títo e, tajní a potom t- boli o tom aj záznamy, že prísne tajné. E, e, na, v archívoch to teraz našiel kamarát, to je tiež v tej knihe uverejnené. Ja som vtedy namaloval obraz, ktorý ako asi spôsobil najväčšiu je pobúrenie. A to bolo, že vyhnanie z rája sa to volalo. A to bol tiež velikánsky obraz, na ktorom v takých gogenovských farbách bola namalovaná taká divoká príroda, v ktorej sa párili vlci, čo je nejaký, jastraby, alebo čo to bolo, aj ľudia. A tam prichádzal proste taký zástup, ako komunistická delegácia, ktorá ich z toho raja vyhna, vyháňala. No, to bola vtedy moja predstava raja, že sloboda proste bola vyjadrená v tej voľnej sexualite nejakej. No ale no a to, čo sa stalo, že hneď po otvorení, na, na otvorení výstavy bol taký pán, ktorého sme si proste veľmi považovali, lebo... Už všetci odišli, ale ten pán chodil od obrazu k obrazu a robil si poznámky a na všetko sa nás vypytoval. A my sme boli takí radi, že objavil nás nejaký seriózny <lík> výtvarný kritik, kto vie, že možno že napíše niečo pozitívne. No a ukázalo sa, že to bol proste donášač. V tých svodkách je Eštebácky uvedený pod krytí menom Ekonom, No a ten si robil zápisky a na druhý deň tú výstavu zapečatili tajny a nás potom, troch z nás potom zavolali na výsluch, mňa 4 hodiny vypočúvali, že čo znamená toto, čo znamená toto. Mali už aj hotovú teóriu, že to sme ani my nemalovali a tie texty sme my nepísali, ale že to nejaký... Um, chartisti z Brna nás použili lebo to bol 77 rok to bola charta 77 my samozrejme sme chartu nečítali aj keď sme boli vopred na jej strane no, ale tak ja som bol aj taký hrdý že nás spojili s tými chartistami no a potom vlastne dôsledok bol ten že zabavili tie obrazy tajný skúmali ku každému dali nejaký posudok všetci, čo sa zúčastnili na tej výstave, dostali trojku schovania s podmienkou. Ja keďže už som mal na nejaké veci a keďže ma označili za organizátora tej nehanebnosti, tak ma vyhodili zo školy. No, tak to bol ten príbeh.
0: Daniel, stretli ste niekedy po roku 89 ekonoma?
1: Nie, nie, ale vieme o tom, že to bol vlastne, vie sa kto to bol, lebo to ten riaditeľ klubu vedel, to bol vlastne človek, ktorý vyučoval politickú politickú ekonómiu, alebo ako sa to volá, no to bol proste človek z tej školy, ktorý tam učil. A niekto ho upozornil, že sa tam proste dejú zlé veci.
0: Niekedy premyšľam nad, nad tými môžmi, ženami, ktorí v tom čase poplatne režimu slúžili a po 89. roku museli stretávať na ulici ľudí, ktorým, voči ktorým konali. A chcel by som poznať ich pohnutky. V každom prípade ten obraz toho oka sa mi zdal taký prorocký už na tú dobu. a no. že, že ste ho o niekoľko rokov neskôr videli v praxi.
1: Pre? No, a, áno, a bolo tam veľa akože, obrazov. Ja som mal tam taký apo, autoportrét, ktorý jediný sa zachoval, lebo si ho riaditeľ zobral <laughs> z našej školy. A dodnes ho má jeho dcera niekde, ale nechce na, nechcela nám ho ani požičať na fotografovanie.
0: <laughs> to, škoda. to bol
1: môj autoportrét. Ja som vtedy nosil takú dlhú ofinu, bol to zrkadlový obraz, čiže cez jedno onko som mal tú ofinu a ruky tiež tak, ako keby zamrežované okno za mnou a vzadu taká socha takého sovietského človeka štiepajúceho atómnom. Proste narážky na komunizmus a na to, že je to nesloboda boli všade na, napríklad Eric Groch tam <laughs> zavesil takú básničku krátku, že More sa volala. Že videli ste niekedy e, loďku zmietanú vo vlnách, to som ja. A videli ste niekedy more zúrivé
0: a besné, to ste vy. <laughs> <laughs> tak, tak. Daniel, Takže... ale, tým, že ste spomenuli vyhnanie z raja, tak ste mi nahrali, pretože keď váš život tam existoval, ako keby v takej sinusoidie z môjho pohľadu, vy ste vyrástli v kresťanskej rodine, tá spiritualita mhm. kresťanstva vám bola blízka, Potom ste sa dostali do fázy, kedy ste možno objavovali svoju vlastnú vieru alebo to, čo čo je pre vás tým svetom, v ktorom žijete. Takže hovoríte, že ste sa stali ateistom. Napriek tomu tie pojmy a tie veľké mýty toho vyhnania z raja vo vás rezonovali a potom ste sa znova navrátili k k tej spiritualite. Tak je teda spiritualita z vašho pohľadu nám vlastná? Je, Je človeku duchovno ten duchovný priestor vlastný? No,
1: keď ste už spomínali do franka, no tak Frankl vo svojej logoterapii za najdôležitejšiu dimenziu, v ktorej sa človek nakoniec stáva človekom, považuje práve túto duchovnú dimenziu a považuje ju pra- za dimenziu, bez ktorej človek vlastne si nemôže osvojiť slobodu. Až tam, kde sa uvedomí duchovne, človek si osvojí aj zodpovednosť za to, čo koná vo svojej slobode. Ja si myslím, že kým človek neobjaví duchovný rozmer života, tak jeho život je prevažne životom rozumného živočícha. Či menej je duchovný, tým viac je vlastne len biologicky podmienený. Hoci človek je homo sapiens, tak jeho racionalita v takomto prípade slúži v prvom rade cieľom, ktoré sú určované púdmi. Čiže to, čo nás určuje, púd k slasti, libido, ako hovoril Freud, spoločenský púd, teda túžba po spoločenskom ocenení, púd sebazáchový, túžba hromádiť majetok ako pocit bezpečia, a presadiť svoje životné záujmy. Lenže každý človek, aj keď žije vlastne s týmito cieľmi, tak vnútri si nesie duchovné impulzy, ktoré sa nemôžu dostať k slovu, ale predsa sú tam. Túžime milovať, byť milovaní, túžime poznať pravdu, ako sa veci majú. Túžime byť slobodní, rozhodovať sa bez vnútorného aj vonkajšieho donútenia. A medzi týmto živočišným a duchovným človekom vládne isté napätie a rozpor. A človek kým nejakým spôsobom si nepripustí duchovnú dimenziu, e, tak zostáva rozbitý, hoci môže byť aj veľmi úspešný. Nemá svoj stred, ne, nenašiel svoj stred. E, taký môj obľúbený e, autor, Jean-Aives Lilioupe sa volá, Francúz, napísal, že jednou z drám súčasného človeka je, že stratil srdce. Medzi hlavou a pohlavím je prázd napísal. Zavšej je tam možno aspoň nesmierná nostalgia. Ale človek často prechádza od chladných analýz k tým najneuvaženejším budovým výkyvom. Človek sa ocita čoraz väčšie v stave schizofrénie, pretože prišiel o integrujúce, personalizujúce centrum svojho bytia, o srdce. Čiže dalo by sa povedať, že človek potrebuje duchovný rozmer, aby našiel svoje stred, svoje srdce a nebol iba telom, pre ktoré je rozum iba poslušným služobníkom.
0: Trošku... Hm. Vnímam, vnímam totiž to, to, že pre vás ako kazateľa je duchovný priestor predsa len kanceláriou alebo možno, <laughs> možno pracovným priestorom. Ale presvedčiť z, môj, z môjho pohľadu mužov, že, že spiritualita, duchovnosť, nech už je, povedzme, v akomkoľvek smere, je prirodzená, je obťažné, pretože mnoho mužov vníma prekážky. Čo je podľa vás, alebo čo sú podľa vás prekážky, pre ktoré ľudia nedokážu nachádzať duchovný priestor? Prečo je, povedzme, aj mužov, keďže sme mužom hezká, prečo je mužov v kostoloch alebo v duchovnom priestore menej? No, ja, ja si myslím, že my
1: máme túto našu úspešnú vedecko-technickú civilizáciu postavenú strašne na ideály výkonu aktivity produkujeme a konzumujeme čiže produkcia stále zvyšovanie, ponuky najrozmanitejších e, nových vecí a konzumácia tých vecí a vlastne žijeme v kultúrnom priestore ktoré nám nepretržite ponúka vzruchy a aktivitu a človek v tom priestore nikdy nie je naozaj sám so sebou. A počase sa toho stretnutia so sebou dokonca začína báť. Kde si v sebe tuší temnú priepasť, prázdnotu, ktorá sa rozprestiera pod tým aktívnym po- povrchom jeho života. A nechce sa s tým ubožiakom v sebe stretnúť. Nevie, čo by si s ním počal, o čom by sa s ním porozprával. Hej? A preto uniká... Stíchať do hluku, zo samoty, do spoločenského rozprílenia. Podľa mňa e, veľmi dobrým symbolom toho je to, že keď často v mnohých rodinách prídete na návštevu, začnete sa rozprávať, ale pozadí e, je pustený televízor. Proste ľudia sa naučili postaviť si do svojho priestoru všade rušičku, ktorá by ich chránila pred nimi samými. Ale to nie je nejaká nová vec, zdrejme. Všimol si to Pascal už napríklad, Veľmi presné pozorovanie si zapísal, že pripravte ľudí rozptýlenie a uvidíte, ako usychajú nudou. Pocitujú pritom vlastnú ničotu, keď ju nechápu, veď pre človeka je skutočným nešťastím ten neznesiteľný smútok, ktorý ho posadne, len čo je nutený uvažovať o sebe a ničím sa nerozptýlovať. Čiže to, čo stojí medzi človekom, mužom, spiritualitou je tento strach. Pretože prvé, čo človek stretne, keď sa zostane sám so sebou, je ten smutok a ten, to vedomie prázdnoty, že sám v sebe som nič. Vieš. Keď sa pozrieš sám na seba, tak čo, sme stvorení z buniek, tie bunky sú stvorené z atomom, čo je prázdno, v ktorom proste, hej, keď pôjdeme ďalej a ďalej, to je len nejaký tanec neviditeľných kvárkov, ktoré spôsobujú to, že tu sedí toto telo a rozpráva sa s tebou. Teda, z, ešte sme si nepotýkali, tak s vami <tým> tam, kde si v Košiciach. A, čiže ja si myslím, že muž musí nájsť odvahu, aby vystúpil z prúdu tých márným aktivít a stretol sa so svojou prázdnotou. Tam to začína. Bez toho sa do dimenzie ducha nedá vstúpiť.
0: Existuje, existuje v tomto forma alebo nástroj, ktorý by bol prednejší, kvalitnejší. Dnes budem hovoriť s mužmi, ktorí mi povedia, že pre mňa ten duchovný priestor, taký ten štandardný, ktorý si predstavia, povedzme, kostola alebo nejakého chrámu, modlitebne, či nejakého meditačného priestoru, tak mi povedia, pre mňa to nie je, ja, mám, ja idem na huby. Alebo ja idem do posilovne a tam som sám so sebou. Vnímate, že existuje kvalitnejší a menej kvalitný priestor? Lebo keď mi niekto povie, rozprávame o veľkosti ducha a o takýchto obrovských témach a potom mi niekto povie, že on to zažije na hubách, povedzme, tak mi to príde ako také vulgárne. Že tak nejak to tam nepatrí. Ako to vidíte vy? Je, je jazyk a prostredie dôležitý?
1: No, ja, ja si myslím, že to, že to zažije na hubách, nemusí byť ulogárne. E, samozrejme, že človek si vytvoril, že symboly stretnutia v tých sakrálnych vš- všelijakých aktoch. Stávame kostoly, v, ne- v nich sa deje liturgia. A lenže to všetko je len symbol skutočnosti, ktorá je všade. Na každom mieste keď sedím v kaviárne a pijem kávu, je to rovnako spirituálny priestor, ako keď spievam e, v kostole s kancínou pesničky. A je tiež pravda, že na, naša zbožnosť a naše formy zbož, zbožnosti sú v, uvravené e, často, akože človek príde do kostola a žiaľ, počuje tam mnoho fráz a banalít ktorého nejako neoslovia. Ja ešte, keď som bol ateista, tak som mal rád kostoly. Môj najobľúbenejší priestor v Košiciach bol chra- dom svätej Alžbety, ale samozrejme nikdy som tam nešiel, keď tam bola liturgia. Šiel som tam vtedy, keď bol ten kostol prázdny. Vtedy ako keby bol oveľa viac naplnený tým duchovným rozmerom, tým, čo odkazuje k väčšnému, absolútnemu. Ako vtedy, keď, keď ten priestor, ako keby človek ponížil tými svojimi, často že akože prázdnymi reč, rečami. Ne, čiže samozrejme, ja si myslím, že aby sme neboli nespravodlívi voči jazyku, jazyk je dôležitý, aj, aj formy, v ktorých sa stretáme, sú dôležité, Lenže keď uviaznú len v nejakom náboženskom kliše a v nejakých náboženských ozdobách, tak sa môže stať presný opak, že my si tým, že si Boha takto povrchne spritomňujeme, si ho vlastne zastierame. Pre mňa je úplne, že najdôležitejšie pre moju spiritualitu je ticho, samota a odputanie. Zdá sa mi, že na ceste k duchovným rozmerom bytia príde, ide práve o to, aby sa človek vzdal lipnutia na určitej forme aj jazyku, ktorý si osvojil. Potrebuje ísť ďalej. Akoby. To, čo nás od reality ducha zvyčajne oddelujú, je, sú práve naše malé predstavy, naše malé koncepty, naše malé vysvetlenia o tom, čo je to tá duchovná skutočnosť. Čo je to skutočnosť ducha? A treba povedať, že k tomu patria i naše neúplné, nedokonalé, často smiešné predstavy Boha, pre ktoré sme sa hádali, preklínali, zatracovali navzájom v dejinách. Môj obľúbený autor, majster Eckhart napísal, že keď chcem písať na tabulu, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabula nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek zo srdca, odísť. To znie strašidelne troška, hej? Že, tak čo, keď sa vzdám všetkých svojich predstav, čo zo mne zostane, čo budem vedieť? Ale ja si myslím, že existuje jeden veľký paradox, že k pravde, k tvorivosti vždy pristupujeme práve tým, že otvoríme ten prázdny priestor. Že všetko, čo si myslíme, že sme vedeli, otvoríme, lebo inač tam nič nové vstúpiť nemôže. A nemôže sa prehlbiť ani naše porozumenie reality. V skutočnosti hlboké slova sa rodia v človeku, ktorý sa naučil úplne zmlknúť. Ktorý z tých slov vystúpil, aby sa k ním znova vrátil a nachádzal ich zmysel. Podobne naše vzťahy. Keď sme proste len nesení reakciami v našich vzťahoch a nedokážeme sa vystúpiť z toho do samoty a stretnúť sa so sebou samým a v tom stretnutí so sebou samým aj s tými vzťahmi, ktoré nás utvárajú, tak naše vzťahy sú vlastne bez hlbiny, bez nejakého zvnútornenia. Čiže v tom je ten paradox, že že tie najintenzívnejšie formy duchovnosti spočívajú práve v tichu a teraz nemyslím iba na ticho úst, ale ticho vnútra vystúpiť z prúdu svojich myšlienok vnútravých predstav a obnovovať sa. Ja tomu hovorím, že sa vraciam do momentu pred svoje stvorenie. Na novo sa mi tvorí jazyk vnímanie. A takže ja sa zúčastňujem a teda často aj vediem duchovné cvičenia, väčšinou sú na Lebočskej hore.
0: No, presne, no tam... presne, presne na tie som sa vás práve chcel pýtať. Moji priatelia sa s vami chodia ano. stretávať dolevoče, aby mlčali. A to je zvláštne. Tom, že ja som zvyknutý, že akákoľvek spiritualita, duchovnosť, ktorýkoľvek smer v, v náboženstvách objavil pravdu, ktorú hlása. Teda svetové náboženstva a rôzne filozofické smery sú tie, ktoré sú v úvodzovkách hlučné, Prečo len ide o to, aby svoju pravdu presadili nad tie ostatné pravdy. Vy chodíte s ďalšími ľuďmi hľadať mlčanie? Ticho? Samo to? No,
1: áno, prídu tam, e, povieme si niečo na začiatku, potom zazvoním na zvonček a 7 dní mlčíme. Samozrejme, počas tých 7 dní sa stretneme vždy dvakrát, trikrát do toho dňa na také krátke impulzy k meditácii a modlitbe. A to je všetko. Myslím si, že zmysel toho je v tomto. Samozrejme, rozprávame. Reč je strašne dôležitá. Je zázrak. To, že ja zvukovo artikulovanými hláskami dokážem vyjadriť to, čo je vo mne, čo si myslím, čo cítim, to je zázrak. Hej? Nechcem spochybňovať reč, ale so slovami je to tak, že oni sú len ako ikony významu. Hej? Keď napríklad poviem, že Boh je láska, alebo Boh je otec, alebo Boh je duch, alebo Boh je trojediný, čiže vzťah, ktorý sa deje. E, to sú všetko ikony, cez ktoré sa potrebujem dostať k tomu zmyslu, na ktorý odkazujú. A k tomu zmyslu sa nemôžem dostať inak, ako že ich otvorím v tom tichu. Čo to znamená, že sa rodím z Boha? Teda, že je môj otec. Že mi dáva bytie v každej chvíli. Kým to mám iba v mysli. Kým to neza- nezažijem ako bytie, ktoré je tu, teraz, so mnou. Alebo láska, to dianie vzájomnosti, odovzdania, dôvery keď to nezažijem v hlbine vo svojej existencii, všetko to zostáva iba v rovine proste akýchsi symbolov, ktoré sa dokonca veľmi ľahko vyprázdnia, lebo najľahšie zo všetkých slov sa vyprázdňujú veľké slova. <laughs> Čiže my chodíme do ticha, aby to, o čom sa hovorí, sme našli ako skutočnosť.
0: Je pre mňa zaujímavé a možno aj jeden z výstupov tohto nášho rozhovoru použiť ako základné nástroje k objavovaniu ducha a spirituality duchovnosti, práve mlčanie, samotu, rozjímanie. A na druhej strane, mám pocit, lebo ono to môže, môže znieť banálne, veď čo už s takým mlčaním človek narobí, na druhej strane to, čo hovoríte dnes, naozaj môže naplňať a mňa aj naplňať takou bázňou, možno strachom z toho, čo, na čo človek narazí za sedem dní ticha. Kde v jednej chvíli sa myšlienky minú. Čo ostane potom?
1: Áno. No, ja si myslím, že, že ten, ten strach ako je pochopiteľný, lebo ono je to tak, že my, človek má teda tendenciu svojimi myšlienkovými pochodmi, svojimi vysvetleniami, ktorými naplní svoje vnútro, e, vytvoriť priestor, v ktorom do 13. komnaty zamkne všetko, čo ho znepokojí. To znamená, veci, ktoré sa mu stali a s ktorými sa nevyrovnal. Otázky, na ktoré nemá odpoveď. Pochybnosti, ktoré podkop- podkopávajú každé jeho presvedčenie. A v tom tichu vlastne, chťac, nechťac, tie dvere zavrzgajú a otvoria sa. A človek, ako to hovoria niektorí, sa stretne so svojimi démonmi. Je ako Ježiš na púšti. Mm-hmm. Lenže bez toho, aby sa človek stretol s nimi svojimi démonmi, tak sa vlastne nemôže dostať ani sám k sebe a nemôže mať svoj naozajstný vnútorný život. Potom sme vytlačení do toho, že žijeme v istom zmysle iba vo svojich rólach, ktoré si a ja teraz nemyslím iba na vo vonkajšom svete, kde vždy predstavujeme nejakú rolu, ale že tie role máme aj sami pred sebou. Čiže to z nás trháva masky a v tom, áno, počas tých duchovných cvičení ľudia, keď vlastne v tom tichu narazia na niečo, s tým, čím si nevedia rady, tak sa môžu e, prihlásiť o, o nejaký krátky rozhovor, kde sa o tom porozprávame Čiže je tam taká ako ponúknutá <laughs> podpora v ťažkej chvíli. Ej? A samozrejme, zažil som už za tie roky ľudí, ktorí, pre ktorých duchovné cvičenia, väčšinou prvé alebo druhé, a ale niekedy, ale aj neskôr sa to mohlo stať, boli mučivé. Práve sa stretali s tým, čo mali v sebe vytesnené. Ale treba povedať, že aj takéto duchovné cvičenia sú veľmi osožné. Lebo tie tie niečo čo nás akože prenasledujú, nakoniec, keď si ich nepriznáme, tak môžu v nestráženú chvíľu úplne určiť naše jednanie a náš život. Práve preto, že ich nepoznáme.
0: Musím povedať, že nad Kristovou prípravou na púšti ako archetypálny obraz toho, že sa človek má stretnúť v tichu so svojimi démonmi, som nepremýšľal. Ďakujem vám za to. Predsa len je toto zaujímavý rytmus, ktorý sa snažím nejakým spôsobom môžem osvetliť, že vychádzať z ticha k slovám alebo z meditácie do akcie a že to aktanon verba, alebo teda že skutky nie slova najviac odráža to, čo mu človek verí. Vy ste prednedávnom oslavoval na rodininy, teda neviem, či zvyknete oslavovať na rodiní, ale v každom prípade by sme mohli povedať, a dúfam, že, že, to tak, že to nie je nič také osobné, ale že ste v druhej polovici svojho života. O,
1: tak pokiaľ nebudem žiť uh, 102, 130 rokov, tak určite.
0: A teda, čo, je, čo vnímate, že, že je úlohou tej druhej polovice života? Je, sú veci, ktoré ste poznali, sú veci, ktoré poznávate. K čomu vás vedú, vedie to vaše poznanie v druhej polovici života? V živote štandardného muža sa hovorí, že príde istý vek, kedy sa to preklopí a, a častokrát sa stretávam s tým, že s mužov, od ktorých by sme očakávali, že budú ti starešinovia, ide vlastne skepsa a cynizmus.
1: No t, um, Karol Gustav Jung napísal takú ese, že o druhej polovici života, veľmi ináč múdra. A tam hovorí, že uh, v druhej polovici života nebudeme môcť žiť podľa pravd prvej polovici života, lebo to, čo bolo v prvej polovici života, pravdou už v druhej polovici života nie je. Uh, skepsa, uh, skepsa je ovocím, Staroby. A nie je iba negatívna. Skepsa je negatívna iba vtedy, keď e, prevládne nad všetkým a teda a môže nás zmraziť vz- v úplnej nečinnosti. Hej. Ale čo je skepsa? No, skepsa je proste postupné narastanie skúsenosti, že napriek tomu, že som všeličo pochopil, čo čoho moje poznanie preniklo, aj tak všetky moje myšlienky obklopuje nepreniknutelné tajomstvo. A to, že, že v istom zmysle podľa mňa je pravda, že najhlbšie poznanie, ku ktorému sa človek môže dopracovať, je poznanie, že neviem. A to neviem, samozrejme v sebe obsahuje aj to viem, že v niečom je tajomstvo už to, že vôbec poznávam a to poznané vyjadrujem. To neviem, to tajomstvo ma uvádza k... Akvínsky to vyjadril proste v takej vete, že náš stvorený intelekt, teda schopnosť poznávať, sa základa v nestvorenom intelekte. A ten je nekonečný. A bez toho, aby si človek... Osvojil a uvidel tie hranice, ktoré ohraňujú všetko, čo vieme. Hej, sme impozantná civilizácia, lietame do vesmíru, ale naše poznanie skutočnosti je proste smiešným zrnkom uprostred skutočnosti, ktorá nás presahuje a ktorú nikdy poznať nebudeme. Práve toto vedomie, tajomstva môže v človeku prehlbovať hlbokú vďačnosť, úžas, fascináciu Adoráciu. Veď čo iné nakoniec je láska k Bohu. Ako láska k tomu nekonečnému, čo nás presahuje. Ako úplná pravda, úplná láska, úplná sloboda. Ja myslím si, že druhá polovica života je práve o tom, že prvá polovica života sa viac menej deje v znamení nadobúdania. Druhá polovica sa deje v znamení ubúdania. Uh, Jung hovoril o slnku, ktoré robí kruh po obor, hej, že v prvej polovici od horizontu stúpa k zenitu, tiene sa a všetko je jasnejšie, na vrchole, na poludne je všetko osvetlené, človek sa cíti ako e, riaditeľ vesmíru, ale práve v tej chvíli už začína cesta ubudania. Tiene znova narastajú a on sa vracia od, do horizontu, od ktorého vyšiel. Ako dieťa je ako keby druhýkrát dieťať. A stále hĺbšie vie, že všetko, kým je, je podmienené. Kým prvá polovica života je v znamení objavovania sveta, druhá polovica je v znamení objavovania toho, že nemám ani seba, ani svet. V tej druhej polovici potrebujeme objaviť tajomstvo rastu u budaní. Lebo to najhlbšie v človeku rastie práve tým, čo stráca. V prvej polovici som mal odpovede na všetky otázky. V druhej polovici mám skôr otázky na všetky odpovede. A práve v tom, čo strácam v čase, sa vo mne otvára priestor, ktorý môže naplniť jedine zjednotením s nekonečným Bohom. Môj najobľúbenejší autor T.S. Eliot, tu krásne vyjadril vo veršoch básne Istkú Tam píše, že jediná múdrosť, ktorú môžno dúfať časom, je múdrosť pokory a tá je nekonečná. Potom ďalej pokračuje, že láska je najbližšia sama sebe tam, kde na tu a teraz prestáva záležať. Starci by mali byť objaviteľní. Na tu a teraz nezáleží. A musíme byť neustále v pohybe k plnejšiemu sústredu, plnejšej jednote, cez temný chlad a prázdnu bezutešnosť. Lá vlna volá, vietor volá, nesmierne vody, čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok. Pravda, to v druhej polovici života je pravda konca, v ktorom je môj počiatok.
0: Daniel. Vy sa vyjadrujete k veciam verejným, hoci by ste nemuseli, mohli by ste žiť v tej svoje, za tým svojím plotom svojho, svojej obce. A v zásade by sa nič neudialo, veď nakoniec veľa kazateľov, farárov takýmto spôsobom existuje. Predsa len v tej druhej polovici vášho života a pri tom, že sa vyjadrujete aj k veciam politickým, a ja často čítam vaše stolbce aj v notabene, vyjadrujete sa k tým, ktorí sú slabí, chudobní. Nepokúša sa o vás cynizmus? Pohrdanie tým, čo je okolo a tým, ako to je nastavené a, a že, že to je vlastne zbytočné celé?
1: Tak, cynizmus
0: sa samozrejme
1: u mňa pokúša, ale na to, aby som sa stal naozaj cynikom, by som musel poprieť to najpodstatnejšie, čo ma životom nesie a to Tajomné uistenie, že napriek tomu, že neviem, aký to všetko má zmysel, tak som si istý, že to všetko hlboký zmysel má. A byť na tebe, tepe toho zmyslu sa nedá inak, iba keď zostanem verný tomu kompasu v sebe, kompasu, ktorý do mňa žiada, aby som smeroval k pravdivému, aby som sa zastával lásky, teda toho, čo je dobre aby som sa zastával slobody. A myslím si, že keď hovoríme o duchovnom živote, tak existuje isté pokušenie duchovného života. Že ľahko sa môže stať, že sa človek utieka k spiritualite pred ťažkosťami a zložitosťou konkrétneho života. Hej. Život je proste, som bezmocný voči tomu, aby som niečo zmenil a je to strašne komplikované a kto sa v tom má vyznať. Skutočná spiritualita, tak ako ju ja, ja teda chápem, nás naopak prebudza v dielu pozornosť k skutočnosti, ktorá sa okolo nás deje. Uvedomujem si svoju slobodu ako slobodu k zodpovednosti, aj v tom frankovskom zmysle. A som uprostred dejín, ktoré sa ma dotýkajú. Dejú sa t- tu a teraz. Som zodpovedný za to, ako sa k tomu postavím. Veď práve v tom sa vo mne osvedčuje to základné, vernosť pravde, láska a slobode. Je zaujímavé, že najzákladnejšou, možno prvotnou modlitbou Biblii je jedna prostá veta. Tu som. To je ako keby odpoved na tú prvú otázku v knihe Genesis. Človek, kde si? do svojej spirituality znamená odpovedať tu som. A to, tu som je vyjadrením zodpovednosti za to, ako so svojou situáciou v byti naložím vrátane, samozrejme veci verejných, Čiže ja to považujem za súčasť mojej spirituality, že sa nezriekam angažovania po veciach verejných.
0: Ja sám si robím poznámky z toho, čo, o čom hovoríme a myslím si, že sa k tomu budem ešte vrácať. Tak ako sa mi, vám sa totiž to darí taká zvláštna vec, alebo podarila vo mne vytvoriť, a to je len taký môj osobný vstup do tohto priestoru, už keď som čítal čintet, mm-hmm. tak ma vyrušil. A vo všetkých tých mojich predstavách o tom, ako má um, ten žáner kníh fungovať, naučený od C.S. Lewis'a alebo Tolkina, mm-hmm. ste ma vyrušili čintetom. Keď počúvam vaše premyšľanie o viere, tak to, čo mi najviac dáva zmysel, je pochybujúca viera alebo viera a pochybnosti idúce spolu. A teraz sú tu znovu nové, nové obrazy o tom, čo vlastne prvá modlitba Adama, ako tu som, je niečo, k čomu sa ešte bude musieť vrátiť. Ja vždy v tomto rozhovore hostí slovenských mužov a zasypem ešte... V druhej časti takými otázkami, na ktoré by mohli odpovedať. Tak ak vám to nebude prekážať, tak pár mám pripravených aj pre vás. Áno, dajme. No, vy, vy ako kazateľ samozrejme by ste mohli odpovedať hne tak na prvú na túto otázku, ale možno, možno sa prepatráme aj k niečomu inému, ktorú knihu dávate najčastejšie ako dar ľuďom okolo seba. Z povahy vašho zamestnania by to pravdepodobne mohla byť Biblia, keď o nej hovoríte nedelu čo nedelu, ale je nejaká iná kniha, o ktorú dávate ľuďom najčastejšie? Bibliu dávam
1: svadobčanom, teda novom manželom a spolu s ňou im dávam takú knižku, že e, malá kniha o vzťahoch, ktorá je vlastne Vzťahov, ale to je spojené vlastne s tou prípravou. Ale v zásade rôznym ľuďom dávam rôzne knihy. knihy. Lebo nie každá kniha je určená pre každého človeka e, v tom konkrétnom čase. Človek je totiž schopný prijať a byť premenený iba tým, na čo je už vnútorne pripravený. A tak niekomu dám Halika, niekomu dám Luisa, niekomu dám Simonu Bejlovu, niekomu dokonca majstra Echarta. <laughs> e, takže nemám takú knihu, v ktorej by som videl m, proste text, ktorý sa rovnako prihovorí e, intenzívne ku každému človeku.
0: Ja predsa len potiarknem jednu, ktorú ste spomenuli, minimálne príbeh a, alebo život, T.S. Eliotta ako taký, nemyslím konkrétne, ale tiež som sa k nemu prepracoval a príbeh tohto muža je veľmi fascinujúci. Tak ak nás počúva niekto, kto hľadá zaujímavý príbeh spisovateľa, autora, tak T.S. Eliot má naozaj veľmi, veľmi zaujímavý život. A, a nielen život, ale aj tvorbu.
1: No, tak keby som mal menovať nejaké základné knihy, ktoré sú pre mňa kľúčové. Akože uh-huh. Tak to je ten ma, majster Eckart mm, a to hlavne vo veľmi dobrom preklade, ktorý vyšiel v knihe majster Eckart a stredoveká mystika. Veľmi môj život zasiahla Simona Vejlová, všetky jej eseje proste, ale možno taká prvá kniha, ktorou sa dá začať je ťaž a milosť, čo vyšlo v Slovenčine. A potom samozrejme poézia tak, ktorá, žiaľ, je dostupná len v starom preklade, ale dobrom, pústatina na iné básne.
0: Výborne, tak máme niekoľko dobrých typov. Má Daniel Pastirčak nejaké svoje obľúbené zlyhanie, ku ktorému sa späť možno rád vraciate, pretože prinieslo zmenu? No, z- zlyhanie je zlyhaním
1: až tedy, keď nie je obľúbené. <laughs> Čiže ja nemám obľúbené zlyhania. Všetky, ktorí mi, ktoré ma nejako posunuli ďalej, my boli proti srsti. Nikdy by som si ich sám nebol zvolil. Najradšej by som ich v sebe nevidel. A je ich viac, ale myslím, že to, to čo majú spoločné, je istý sklon k pýche, pohrdaniu e, ľuďmi. So sebastrednosťou, ktorá sa u mňa akože v tom staršom období života už neprejavuje v takej tej mladickej nafúkanosti. To už zo mňa vyfúčalo, ale skôr sa prejavuje vo forme, ktorej hovorili púštni odcovia démon acidie. Démon acídie to je démon zahorklosti, alebo znechutenia proste e, demon znechutenia, v ktorom sa dívam na veci, ľudí a život okolo seba a zdá sa mi banálny, zbytočný, márny a nudný. A stráca sa mi potom v tom ten zázrak každej jednotlivej osobnosti. A väčšinou z toho pramenili pramenia moje zlyhania, Teda v takom stave vnútra človek ľahko ráni druhého človeka ľahko na ňoho vyžiári atmosférou, ktorá mu hovorí, že však ty si nič. Že je to vlastne aký si producent neverbálneho nihilizmu. Čiže e, zo všetkého najviac bojujem sebe s, t- s tou skrytou dýchou, ktorá ešte dokáže produkovať demonácií.
0: Hm. Možno opačne s týmto, týmto zápasíte do čoho dlhodobo investujete? No, v podstate, ja som taký človek, že neinvest,
1: neinvestičný, ale ak by som mal niečo nájsť, tak je to vlastne to, o čom sme už hovorili. Moje rané meditácie, to je niečo, čo je takmer nememné už desiatky rokov v mojom živote. Ráno vstanem, či je zima, či je teplo, Uh, sadnem si neoblečený na balkón, znehybnem aspoň pol hodinu sa venujem modlitbe srdca, meditácii, vypušťaniu všetkých myšlienok odovzdávaniu svojho bytia. A, a tam to, čo sa deje, bez čoho si ja neviem predstaviť, ako by som absolvoval každý deň, je, že sa vlastne op- nejak zdávam toho lipnutia na svojom živote. Ale zdávam sa aj lipnutia na ovoci toho, čo robím, svojho úsilia, úspechu či neúspechu. E, a chcem nachádzať taký ten vnútorný rytmus života spolu s Bohom v situáciách života, ktoré spolu s ním tvorím ako budúcnosť. A práve vieš, tá myšlienka investície hovorí o tom, že niečo do niečoho vkladáš a tým niečo získaš alebo dosiahneš, ale ja sa vlastne od toho pocitu úspechu stô- skôr snažím odpútať, lebo mňa to skôr zrádza. Hej. V minulosti však som mal taký čas, keď, keď som sa k tomu upínal, k takej radosti, že som niečo dosiahol, aj ako vieš, duchovný, že som nejakých ľudí ovplyvnil pozitívne, že to zmenilo ich duchovný život. Niekde v hlave som si ich počítal, tým som nenarazil na to, že to, to zo mňa robí vlastne zlého človeka v niečo. Vieš, nemôžeš... Ja, ja to dnes vidím tak, že, že nemôžeš hm, spočítavať dobro, ktoré sa ti dostalo, ako niečo, čo je tvojim vlastným ziskom, bez toho, aby si to dobro nezradil. Ako, aby si nepoprel zázrak, ktorý sa ti stala, v ktorom ty vlastne v podstate nemáš prsty. Čiže ja som dnes radšej, keď neviem <laughs> o... Keď viem čo najmenej o nejakom úspechu alebo o nejakom vplyve mojho života. Nech to všetko je Bože. A ja chcem v tom byť iba ako to dieťa, ktoré sa s tým obrovským dárom Božeho byťa hrá.
0: Daniel, keď spomínate to, to detské, a, tak mi napadne predsa len. Tá základná predstava, možno taká tá historická, slovenská, romantizujúca je taká tá váženosť duchovných otcov, takmer nedotknutelnosť a teda, že duchovní sú tí, no, ktorí sú vlastne encyklopediócnosti a dobrých vlastností. No tak vieme, že celkom to tak nie je, tak médiá nám to pripomínajú častokrát. Ale predsa len existuje niečo, nejaká absurdná vec, ktorú milujete? Zabúdame na to, že, že kazateľ môže byť tiež človekom. Je niečo, nad čím vaša manželka krúti hlavou a vy ju milujete?
1: No, tak toho by sa asi dalo nájsť viac, ale jedno, čo je také možno výrazné, je, že ja mám taký e, mimovolný sklon k dadaistickej poézii, teda ktorú nepíšem, ale rád nechám zo seba chrliť prúd vedomia plný absurdných slovných spojenia a obrazov. E, a mal som taký zvyk, že som to zo seba vypúšťal hneď po prebudení. <laughs> Ale z lásky k svojej žene som s tým musel prestať. Ona totiž nemá v dadaistickej poezii takú záľubu ako ja. Obča, trošku trošku, rož...
0: trošku mi to osvetlite. Čo, ako to môže ráno vyzerať? Aký verš dadaisticky môže vystúpiť z človeka? Tak mačka vytiahla vozík zo svojho brucha a
1: naplnila ho svetlom slnka, ktoré vyteká najomnej rieky, na ktorej sedia policajti a sledujú svoju A
0: To si viem predstaviť, čo môže byť hneď na ráno znepokojujúce, až také existencialisticky znepokojujúce.
1: Dnes, dnes sa občas s tou absúdnou rečou prihovarám našej mačke Šanti. a ona to má rada. <tým>
0: <tým> <tým> okay. Chcem sa vás opýtať, Mužom SK sledujú muži v rôznom veku. Naozaj tu máme rozptyl od 16-ročných mladých mužov až po chlapov okolo 50. A preto sa vás chcem opýtať, čo by ste dnes odporučili mladému, múdremu človeku, ak také spojenie existuje, pred vstupom do reálneho sveta? Alebo možno akú radu by ste mu odporučili ignorovať, keď sme sa na začiatku bavili o tej rebelii, ktorá vo vás ostáva?
1: No, oni v reálnom svete sú. No, realita je veľmi, akože, veľmi e, zradné slovo, lebo realita je nielen to, čo vidíme, ale aj to, čo nevidíme. nielen to, čo sa deje ako naše usporiadanie spoločenského života, ale aj to, čo človek nesie ako obrovskú ťarchu práve v dospievaní objaveného sporu medzi láskou a smrťou, to všetko je realita, čiže oni v tej realite sú ale ja by som možno trošku cynicky im poradil aby sa na tú mladosť a na tú múdrosť veľmi nespoliehali lebo jedno i druhé postupne stratia. a jediné o čo sa budú môcť pevne opierať po všetky dni je proste posledná pravdivosť k sebe samému. Bez milosrdných lží. A z toho prameniaca pokora. Pokora je totiž miesto na úplnom, úplnom dne a to je bezpečné miesto. Tam je človek pevný. E, a takých klamných rád je strašne veľa. No, tak napríklad riak sa svojim rozumom. Alebo naopak dôveruj hlasu srdca. Ale čo je rozum bez srdca? A čo je srdce bez rozumu? Človek musí prijať ten spor v svojom vlastnom vnútri medzi srdcom a rozumom, medzi intuíciou a poznaním, medzi pamäťou, stelaním a tajomstvom, ktoré prichádza z neznámeho sveta.
0: Musíte... Teda, mňa počas tohto nášho rozhovoru prekvapuje to množstvo autorov a citátov a rôznych častí z literatúry, o ktorých hovoríme a ktoré spomínate. Okolo vás v zbore kaplnka v cirkvi bratskej je množstvo ľudí, ktorí nejakým spôsobom očakávajú vašu radu. Okrem toho máte kazateľské, kňažské povinnosti, ktoré prsty pohreby. Ste niekedy zahltení, je toho Býva toho veľa? No, samozrejme,
1: že e, s človekem je to ako s hudobným nástrojom. Zahľadíš si ho a ako na ňo hráš, tak sa rozhľadíš. A čím dramaticko iššiu pár dní aký zahľadíš, tak tým skôr sa to rozladí. Čiže jasné, že človek je človekom preto, lebo ho neustále zaskočí niečo, niečo ho prekvapí, niečo ho znechutí, niečo ho proste
0: vyruší a tak. Áno. Ako, ako kde a podľa čoho potom hladíte tie struny späť? No tak nič neviem, len to, čo už som povedal. No,
1: Dýchaním môjho života je proste tá modlíba srdcom. Teda to, čo sme hovorili. Aj o tom tichu, aj o tej samote. <coughs> A preto, vieš, tie duchovné cvičenia, čo robíme na tej Lebočkej hore hore, vždy na konci, zvorazujem, že hodnota toho, čo sme tu prežili, sa potvrdí iba vtedy, keď to preniesieme do ruchu svojich miest. Vieš. Uh-huh. E, v podstate tie duchovné cvičenia sú iba cvičenia. Cvičíme sa, aby sme naozaj žili. <coughs> A vlastne to ticho potrebujem preniesť do svojho každého dňa. Vystúpiť z prúdu vedomia do tichá prázdna. A všetko, kým som vraciam Bohu, zdávam sa lipnutia na svojich predstavách, otváram sa neznámem, čo ku mne prichádza z budúcnosti, s dôverou dobrodaru bytia. A tam vlastne, to je pre mňa také ľadenie nástroja, aj obnovovať záväzok voči pravdivosti. Láske, ktorá vopred nikoho nevylúčuje, neodmieta, ale príjma. Aj k tej slobode, ktorej sa odpútavam od lipnutia alebo od strachu. A tam, kde si, vlastne je hlboko, hlboko v nás spodná voda, pokoj. Pokoj, ktorom Ježiš hovoril, že to je pokoj iný ako svoje dáva. Není to pokoj založený na barličkách, ktoré sa opieram okolo seba, v Pokoj, ktorý je hlboko vo vnútri je tak hlboko, že není ani môj vlastný. A sústredenie, myslím si, že pokoj a sústredenie veľmi súvisia. Keď kým je hladina rozbúrená, tak vlastne obraz, ktorý sa na nej odráža, je rozbitý, nesústredený. V tom vlastne obnovovanie pokoja hladím znova svoj nástroj a obnovujem aj to sústredenie.
0: Mne by sa žiadalo uzavrieť tento náš rozhovor tým, čo ste povedali, že význam tomuto rozhovoru a tomu, čo ste priatelia počúvali, dáte až vtedy, keď to prenesiete a tam vonku, mimo uší Ale predsa len ešte to neuzavrieme. Ešte mám jednu otázku, ktorá je, ktorou zatváram tento rozhovor a venuje sa znova tej téme nášho magazínu. A pýtam sa chlapov, ako by opísali muža na správnom mieste. Je to ešte relevantné slovné spojenie? Ach, muž na právom mieste. No
1: neviem. Muž na pravom mieste je azda ten, kto sa neusiluje byť mužom podľa nejakej zvonku danej predstavy. Vlastne sa možno ani neusiluje byť v prvom rade mužom. Usiluje sa byť skutočným človekom. Najťažšie sa nachádza ľudskosť. Čiže muž, ktorý sa naučil zložiť svoje zbranie, prestal sa chovať ako nadutý kohout na smetisku, skrotol, stíchol. už nie je pre ňoho ako všetko ten impuls k seba presadeniu. Možno by sa dodalo povedať aj tak, že rozšíril svoju ľudskosť o to, čo tradične pripisujeme ženám. Empatiu, celostné vnímanie skutočnosti. My sme vo svojej patriarchálnej nadradenosti a tá je za nami celé stáročia. Ja? Sme zvykli ženy o, označovať, že to je to slabšie pohlavie. E, slabšie ale aj pôsobí nám mužov zase dosť silne. E, lenže a slabšie pohlavie znamenalo, že to sú proste ľudské bytosti, ktoré neuniesli ťarchu vodcovstva, nedokážu uniesť konflikty, ani rozhodovať sa, ani viesť ako komicky to dnes pôsobí. Dnes je to, hej, lebo dnes vidíme v mnohých štátoch na čele štátov ako veľmi rozvážne, rozumné ženy. A na druhej strane vidíme okolo seba sebastredných, hysterických, až autistických mužov, hej, ktorí nevedia nič iné, iba neprestane proti sebe bojovať. Na druhej strane vo viacerých štátov vidíme odvážne, múdre, pokojné ženy, ktoré vedia svoj národ viesť bez rozkolov a zbytočných šarvátok. Symbolom všetkých tých žien môže byť Angela Merkelová. A u
0: nás na Slovensku Zuzana čapot. Ďakujem. Myslím, že to je veľmi, veľmi dobrý popis. Aspoň za mňa. Teda uvidíme každý, kto nás počúva tieto slova, bude triediť a, a žiť podľa uvaženia. Daniel, predsa len nakoniec Možno vás v tomto rozhovore niekto stretol prvýkrát. Kde vás ešte je možné objaviť? Ja viem, že na YouTube sa e, objavujú vaše zamyslenia na kanále Zbor CB Áno, keď si na, na YouTube kliknú, že
1: e, buď jedna značka je, že homílie z obývačky, tak tam vyskočia už neviem koľko tých e, homílie, ktoré počas pandémie boli nahraté. A od istého času tie homilie sú aj na e, web stránke týždňa. A potom druhá sada, to sú také, že k káve sa to, keď si dajú do prehľedače. K káve, tak tam nájdú asi 50, už okolo 60 e, ranných káv. To sú také krátke 6-minútové meditácie k nejakej téme. No a teraz práve vlastne v... Týždň, týždeň vydala aj takú knižku rozhovorov, e, ktorú Michal Oláh vlastne urobil rozhovorov so mnou. Sa, vola, sa to volá Zaskočený radosťou. Alebo už spomínaná kniha, ktorá len teraz sa už e, ocitla vlastne na knižnom trhu. A to je tá zakázaná výstava 77. To je to, Takže čo? tá už je
0: vonku. Tá je už vonku. Mm-hmm, je. Super, výborné, tak... Máme niekoľko dobrých typov, kde vás stretnúť jedného dňa, kedy z tohto povedzme nového normálu prejdeme k niečomu, kde sa ľudia znova stretávajú. Verím, že vás bude možné stretnúť znova, či už na pohode, alebo kdekoľvek inde vo vašom domovskom zbore. A ja sa teším, že som vás mohol stretnúť dnes a že ste venovali mužom mestská svoj vzácny čas. <laughs>
1: Ďakujem za pozvanie a pre mňa to bolo tiež príjemné stretnutie. No. Takže pozdravujem Košice. Ďakujem. Chce to znáť svoji cenu a íť hože na za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Pôjdeš do bojasovná, Ak dokážeš sníť. Kde tak však s nej taše činy v životě se odrazí ve věčnost. Kde vůra je cestá, jistý druh si